0: La ciudad se enfrenta a un largo fin de semana que comienza el miércoles. La ciudad no para, pero en este momento vos y yo nos detenemos para escuchar lo que un sacrílego nata tiene para contar. Spotify presenta La Nata de miércoles porque Gianfranco La nata no fue al mundial. al alba en el auto. Probablemente esa noche fue la que más había esperado por ella. Habíamos quedado en vernos después de una ruptura de hacía varios meses, y por esos avatares del destino decidimos encontrarnos. Sí, afirmo que esperé por ella todo el día, porque es Así, esperé por ella tanto. Primero me dijo que iría a un almuerzo. Luego, que el almuerzo se había extendido. Y conforme pasaban las horas, el almuerzo recién terminaba tipo las nueve de la noche de un sábado. Le dije que sea la hora que fuera, estaría disponible para ella. Y así fue que la encontraría. Y que claro, me dijo que iríamos a caminar y conversar como dos buenos amigos. Señora, fíjese usted, cuando uno ama a alguien, los días y los meses pueden parecer eternos si no se la tiene al lado. Pero al tenerla al lado, fue como si hubieran pasado solo unos segundos. Sí, es verdad. Caminamos y conversábamos. Por primera vez le di fumar. Es verdad. Corría un viento frío a las diez y tantas de la noche en la costanera. El mar reventaba. A unos cuantos metros, hacía un poco más de un año, habíamos tenido la primera salida familiar. Un hito interesante en nuestra historia, por lo que se sintió y se generó. Ella estaba enfundada en unos jeans oscuros, una chompa de hilo beige y un abrigo. Nos mirábamos, nos medíamos... Le tomaba de la mano. Hacía tanto que no la tenía así. A veces también de la cintura. ¿Cómo había extrañado esa sensación? El frío de la caminata hizo que nos metiéramos de nuevo en mi coche. Allí, los dos hablando de pérdidas, de dolores, de sufrimientos. Allí le tomaba de nuevo de la mano. Nos hablábamos y mirábamos. Le miraba le extrañaba. Joder, es que si me pongo a pensar en todo lo que su pérdida me había hecho pensar, entender y buscar, podría pasar muchas horas contándolo. Pero lo resumiré en que busqué formatearme completamente. Busqué que todo aquello que hice mal pudiera no solo ser borrado, sino mejorado. Era mi versión 3.0. Aquí él, a quien ella le pedía sea más abierto y comunicativo, esta vez lo era. Había aprendido a hablar más, a buscar acercarme más, a no rehuir a los temas, a buscar siempre el acercamiento. Busqué ser propositivo. Había sufrido demasiado al perderla y esa noche buscaba todas las formas que volviera a mí. La charla trascendió a sentarnos luego a comer un sándwich y luego a estar en el coche mirándonos y de pronto besándonos. Estaba allí ella de nuevo, en mis labios, de nuevo en mi boca, de nuevo ambos juntos, de nuevo sus cabellos rubios enredados en mis manos, de nuevo sus jadeos que los conozco de memoria, de nuevo ese ser juntos. La vida o me daba una revancha o se cagaba de risa de mí, y de pronto eran sus besos, de pronto era sentirla tan pegada y excitada. De nuevo la sensación de tenerla erupcionando como aquel volcán inmenso e intenso. Sí, pues, había aprendido a amarla. Sabía claramente el cómo nos besamos, cómo nos amamos, cómo cada suspiro suyo era una vía ultra rápida para un beso más apasionado. ¡Ay, nuestros besos! ¡La madre que me parió! Besar, señora. Es un arte que cuando son dos los artistas dispuestos, y no solo uno que lo hace y la otra persona que se deja, se vuelve una poesía a dos voces, una intensidad a dos tiempos, sutiles juegos de besarse, artísticas posiciones de labios, excitantes movimientos de lenguas que se buscan, que se frotan, que se lamen y se chupan. No es besarnos solamente lo que hacemos entre ella y yo, es hacernos el amor por la boca, es comenzar por tiempos, sin pausas. Es ese rito tan nuestro de besarnos, de inicio con suavidad, pasando a intensidades y excitaciones, a provocaciones. Es que, conociéndonos ambos tanto como nos conocemos, el ritual de besarnos no es un pico, no es un chape de esos tan hollywoodenses. Es tanta la pasión, la lujuria y el erotismo que sabemos darnos, que son besos que excitan, que generan estremecimientos, y que claro, como buen intérprete, suelo no solo ir a por su boca, no es solo llegar a ella, es tomarla como punto de partida. Y así, sus hombros, con quienes tengo algo así como una relación privilegiada desde el primer momento que nos vimos, pasan a ser receptores de caricias y besos. Luego, también está su cuello, con quien nos une a una relación tan estrecha que es imposible dejar de besarlo, de lamerlo, de casi morderlo, sin marcas la nata. Pero sé que ambos lo sentimos. Y así, en esos besos de coche, ella me regalaba ese primer orgasmo, ese estallar pegada a mí mientras le besaba, su pelvis, agitada, moviéndose a miles de revoluciones por minuto. Ese calor infernal que empañaba los cristales, muy a pesar de los 15 grados del exterior. Su cuerpo se estremecía una y otra vez. Sus gemidos y el famosísimo, oh por Dios, que me hacían recordarle que la fe mueve montañas pero son más excitantes cuando sus montañas se movían conmigo el lenguaje corporal. Los besos, las caricias, eran aquello que nos alimentaba el alma, y yo me estaba alimentando de ella con hambre, y ella conmigo. Llegó un siguiente orgasmo, logrado a besos. Ya el abrigo estaba de más, y sacándolo, quedarían libremente sus pechos, solo cubiertos por la delgada chompa y su sujetadora, mi merced. Sí, esos pechos que guardaban una íntima relación con mi lengua. Esos pezones a los que ese juego de chuparlos suavemente y lamerlos con intensidad, la descontrolaba. Y en ese momento, un sutil juego quirúrgico de mis manos, casi como cuando suturo antes de dar por concluida mi cirugía, me permitió acceder con libertad a su pecho izquierdo. Y allí, en medio de la calle, solo cubiertos por la complicidad de mi coche, le tomaba el pecho izquierdo y así pegado a su corazón que latía muchos latidos por minutos, me reencontraría con su pezón. Y allí estallaría. Allí, en ese momento. Ese extrañarnos se convertía no en una situación de solo melancolía. Se cristalizaban nuestras sensaciones y sentimientos a una velocidad intensa. Estalló como una granada que aferraba entre mis manos. Estalló su cuerpo pegándolo al mío, estalló tomándome de la verga que estaba en ese momento erecta y crudamente dura por ella. Estallaba como quien era desde hacía mucho, como mi chica y mujer. Estallaba y buscaba mi cuello, con necesidad de morderlo, de dejar su marca, porque podría ser yo el que, podía, el que no podía dejar de marcas a ella, pero en mi particular caso... No tenían ningún reproche en que ella mordiera y marcara cualquier rosario de cardenales en mi cuello. Y fue así como se lanzó a mi costado, y nos fundimos abrazados. Nos miraríamos. Nos sentiríamos tan completos. Falta. Nos hacíamos falta, definitivamente. Porque amarse no es algo que se regale en las ferias ni en las tómbolas de las parroquias. El amar no es un sentimiento que se ofrezca en Amazon, ni una app que descargar en la tienda del móvil. Ella con sus defectos, yo con los míos. Quizás podríamos haber aprendido ese tiempo separados, que por mucho que se pudiera buscar en todo el planeta, la sensación de estar juntos superaba absolutamente todo. Y así, en ese planeta, en ese mundo tan diverso y esa fauna que nos rodeaba tan heterogénea, allí, sin mayores aspavientos, nos volvíamos a inspirar juntos. Esa noche no hicimos el amor. Esa noche estuvimos toda la noche metidos en el auto. A las cinco de la mañana, rayando el alba, se despedía de mí con un beso intenso, con la consigna de que si era algo de nosotros, sabríamos pulir aquellas aristas que nos distanciaron y depurar esos errores que nos hicieron caer. Sí, había un amanecer en Ciernes y casi tan romántico y ajeno a mí, yo la despedía, mientras ella subía a su taxi. Crédulo de que un amanecer implica esperanza. A veces las mejores historias se escriben con letras volteadas, pero como dijo una vieja canción, yo te buscaré en la selva de Borneo, en los cráteres de Marte, en los anillos de Saturno. La nata.